0: Esse episódio é em parceria com Farfetch, plataforma de moda mundial que criou o programa Positively Farfetch, uma forma de reforçar a sua missão em contribuir com a sociedade, empoderando todos a pensar, agir e escolher positivamente, retribuindo à comunidade um impacto positivo no meio ambiente, sociedade e bem-estar animal. Ih, o tempo virou... Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias... Ai, que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo, ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovanna Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. gente, chegamos no nosso penúltimo episódio dessa primeira temporada já foram 29 episódios desde que a gente colocou em prática esse projeto antigo que eu tinha de ter uma plataforma onde eu pudesse conversar com pessoas maravilhosas sobre temas diversos dentro desse grande guarda-chuva que é o ambientalismo. 29 episódios gravados com muito afeto e afeto vai ser um dos nossos temas do episódio de hoje. Eu já anunciei aqui oficialmente que a gente vai ter sim uma segunda temporada no ano que vem, onde a a gente espera trazer muitas novidades, muitos convidados bacanas, abordar novos temas que a gente não conseguiu abordar nessa primeira temporada, então é um climinha de despedida passageiro para a gente voltar cheio de força e com as esperanças renovadas no ano que vem. Mas falando do episódio de hoje, eu vou conversar com uma pessoa muito querida, que desde o início desse projeto, ele já era um dos primeiros nomes que eu selecionei para entrevistar, porque ele tem uma abordagem muito interessante sobre quais devem ser os valores norteadores da nossa sociedade atual, no âmbito do consumo e no nosso modelo de organização econômica e social. É uma nova forma de pensar que o seu próprio criador... Jackson Araújo, deu o nome de economia afetiva. Jackson é comunicólogo, consultor especializado em análise de comportamentos e tendências de consumo de moda, mídia e comunicação. Jackson também é estudioso de movimentos e expressões ligadas à economia afetiva, termo que cunhou em 2014 para designar uma nova perspectiva de mercado pautada na valorização do desenvolvimento coletivo. Autor também do livro Economia Afetiva Aprendizado para o Futuro, publicado em 2018. Jackson, bem-vindo novamente!
1: <risos> Oi, Giovana, é um prazer estar aqui conversando com você. Eu fico muito feliz com essa trajetória tão brilhante, também construída em cima de ética, né? De responsabilidade social, de criatividade, enfim. Eu lembro muito de você. É a primeira vez que eu te vi lá no Eco Era, da Chiara. Foi ela quem apresentou você. Há
0: mil anos atrás, né? Fazer o quê? Uns 10 anos. Foi lá que eu te conheci também. Conheci tanta gente maravilhosa. Aquele dia, Gustavo Silvestre também. Um evento que eu nunca esqueço. Gente, eu falei bem-vindo novamente, porque eu preciso contar o que aconteceu ontem. Eu e Jackson, a gente ficou aqui devagando uma hora sobre economia efetiva e deu pane no sistema. A gente perdeu todo o episódio. Então, pra mostrar que a gente tá aqui, eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade do Jackson de ficar aqui mais uma hora conversando comigo novamente. E também pra mostrar pra vocês que é caseiro mesmo e que as coisas acontecem e que, graças a Deus, a gente ainda não manda na conectividade nem na tecnologia. Algo que a gente não quer nem mandar, né? Verdade. Vamos começar, então, apresentando pra quem tá ouvindo e você vai falar disso melhor do que ninguém, o que é economia afetiva e Quais são os seus propósitos?
1: Bom, fazer um retrospecto aqui. Eu, eu conheci esse termo em 2014, quando eu era diretor criativo da plataforma Santa Catarina Moda e Cultura, que é uma plataforma de educação e indústria que une os principais players da indústria de e de aviamentos e de cão, e banho, enfim, de Santa Catarina com as escolas de design, tanto particulares quanto públicas. E eu fui convidado para trabalhar lá, fazer um projeto de identificação do, de uma possível identidade de design para aquela produção gigantesca que tem no Vale do Itajaí, de, né, de todos esses segmentos. E aí, em 2014, que foi o último ano, eu fiquei lá durante cinco anos, que foi o último ano que eu trabalhei com eles eu criei uma, uma, um exercício porque a gente juntava os estudantes de, das escolas de moda e design com orientação de um professor e um time multidisciplinar que vinha da fábrica, das indústrias, né? Era muito legal que tivesse estilista design, designer, povo de, de visual merchandising, costureiros, modelistas, enfim, quanto mais com gente da contabilidade, quanto mais gente viesse da indústria para ser impactado mensalmente com os workshops criativos que a gente fazia, né? Discutindo tendências de comportamento, discutindo caminhos filosóficos, pensamentos, antropólogos, tem enfim, a gente juntava tudo dentro de um workshop mensal, que às vezes era para 200 pessoas de uma vez, às vezes era uma semana inteira dividindo em grupos. E eu trouxe para esses grupos nesse ano de 2014, para a gente começar a trabalhar, a ideia de um jiu-jitsu cultural, que era basicamente encontrar pessoas, grupos, enfim, criativos de diversas áreas e segmentos lá em Santa Catarina, que tivesse é, aplicado o jiu-jitsu cultural, ou seja, encontrado uma fraqueza, uma deficiência do seu negócio transformado numa estratégia de vitória. E um grupo me trouxe um cara que chama Jairo Lumertz, que é um surfista, é, criador da, da ONG Eco Garupaba, que naquele ano estava lançando um projeto de limpeza das praias é, a partir de uma relação educativa com crianças. Ele ensinava as crianças a recuperarem as garrafas pet das praias. Junto com as crianças, eles construíam pranchas de surf. Ele ensinava depois as crianças a surfarem. Aí eu comecei a entender que existia uma circularidade muito grande naquele pensamento. O cara limpava a praia, educava as crianças a limpar a praia e também a usar o esporte como um, um, um lugar de, de conexão com a natureza, ou seja, ele estava fazendo um caminho circular completo e assim, a moeda não era dinheiro, né? o dinheiro o capital o capitalista que a gente conhece, era, era movida por uma vontade de transformar ou seja, de afetar as pessoas e afetar, afetar o meio ambiente aí eu falei assim, bom, a partir daí eu acho que a gente pode entender que existe uma nova economia uma nova forma de, de trabalhar criativamente, relacionamentos fortalecendo o coletivo e eu resolvi batizar de economia afetiva e desde 2014 eu tenho vindo nessa pauta, tentando hackear o sistema da moda de uma forma mais humanizada. Tudo
0: que você está me falando me soa muito como uma economia circular, né, que agora está muito em voga, e falando muito, e que tomara que que seja isso, a economia daqui para frente, mas em 2014, né, tudo isso era mato. E não era só uma economia circular de produtos, né, você tá falando uma circularidade de pessoas, onde as pessoas que eram ensinadas a fazer também usufruíam daquilo, né?
1: Exatamente, é um ganha-ganha, né? Eu tô participando do processo, o processo é horizontal, a gente divide é, é, lucros e, e ônus, né, a gente tem que estar junto na, 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 na mesma linha, trabalhando colaborativamente para criar soluções inovadoras de impacto positivo, tanto para o meio ambiente como para as pessoas envolvidas. Esse é o grande desafio da gente.
0: Que a gente tá falando aqui, né, dentro de um conceito de negócio, de, enfim, mercado, eu poderia implementar essa economia efetiva no meu individual? Como se coloca essa questão, é, dentro dessa sociedade atual, de cada
1: indivíduo? Então, o ponto de partida é realmente é o indivíduo, né, o que a gente chama de pessoa no nosso projeto, né? O, o ponto de partida é essa transformação pessoal, que faz com que você seja convidado a participar exatamente desses sistemas que Chama de virulência positiva, onde a gente vai se afetando uns aos outros e afetando e sendo afetado pelo meio ambiente pelo ecossistema onde a gente está inserido então o ponto de partida realmente é o cuidado com o ser humano, é o cuidado com o indivíduo para que ele possa se entender a gente paciente desses processos todos de transformação. Um dos grandes desafios da gente, é que eu sempre coloco como uma, uma espécie de metodologia ou, ou enfim, é caminho a ser seguido na economia afetiva, é que a gente pare de pensar no faça você mesmo né, que é um, um jargão que a moda ama faça você mesma, do it yourself. A gente aqui gosta de falar, faça com os outros e faça para os outros, o que a gente consegue fazer a mudança é nesse lugar. Ai, que
0: lindo isso, total. E aí você me cria, então, depois de criar todo esse conceito lindo, me vem Trama Afetiva, né? onde você orienta grupos multidisciplinares que desenvolvem muitas soluções práticas, inovadoras, com foco na sustentabilidade, principalmente na indústria têxtil, né? Que é uma indústria altamente poluente, que tem muitos gaps ali, onde a gente precisa é, melhorar condições, desde vida dos trabalhadores, até cadeia de moda para ser menos poluente. Fala um pouco pra gente sobre esse processo, como é a sua experiência na trama afetiva?
1: Então, é, Giovana, esse projeto foi um presente, assim, né? Que me veio a partir de um questionamento da Amélia Malheiros, que é a gestora da Fundação Herman Herig, que é uma parceira minha de trabalho desde que eu fiz Santa Catarina Moda e Cultura. Ela era da Companhia Herig de Comunicação e participava de todos os processos de workshop que a gente proporcionava durante o Santa Catarina Moda e Cultura. Em seguida, quando ela assumiu a Fundação Hermann Hering, a construção do Museu Hering, lá em Blumenau, ela chegou para mim e disse, Jackson, eu queria que você trouxesse um projeto para mim que fosse assim, né, disruptivo, como são as suas ideias, que a gente consiga trabalhar de alguma forma um projeto que vire um projeto de comunicação dessa nova gestão da Fundação Hermann Hering, isso lá em 2016. E aí eu perguntei quais eram os pilares que a Fundação tinha de trabalho. E ela falou assim, ela falou entre outros, ela falou, a educação para o novo varejo. Eu falei assim, é aí que eu quero atuar, porque eu acho que tudo que a gente tem que fazer hoje, inclusive esse nosso podcast aqui, tem que ter um cunho educativo, sabe? A gente tem que se colocar nesse lugar de aprender e de ensinar, de trocar conhecimento, de compartilhar inteligência, para que a gente possa verdadeiramente é, executar e imaginar alguma transformação. E aí eu falei assim, olha, eu tenho uma ideia de um projeto que é para lidar com resíduo têxtil e a gente trabalhar com escolas de design de, né, de moda, tentando também diminuir esse, esse gap, usando uma palavra que você acabou de falar, em que existe entre a educação formal de design de moda nas escolas e a realidade do mercado. Isso foi, Giovana, em 2016, agora faz quatro anos, quase cinco já, que a gente começou a conversar sobre isso. Muito engraçado, porque quando foi o ano passado eu fui chamado para ser é, banca de, de formatura de estudantes de uma faculdade de moda aqui em São Paulo, e eu falei assim, bom, eu vou, e assim, já meio, sabe, meio, ai meu Deus, eu vou lá, mas é, já vai estar tá todos os estudantes falando de sustentabilidade, trabalhando com resíduo, trabalhando com grupo produtivo, trazendo os discursos das corporações, das corporalidades políticas a tona dos seus projetos, já foi me sentindo tipo assim, ai, usado e, né, pano velho, eu falei assim, cheguei lá nada, tudo que eu estava propondo em trama afetiva desde 2016 ainda continua absolutamente pertinente, porque a formação das escolas de moda ainda está formando né, Lagerfelds, sabe essas pessoas que querem trabalhar dentro de um universo do glamour, do excesso da ostentação, sem se preocupar exatamente com todos esses passos que se fazem emergentes da cadeia né? Quem faz, como faz, para quem faz, com o que faz. E aí a gente começou a trabalhar, com, fiz uma pesquisa muito grande dentro da companhia Herring que foi, tem sido sempre muito parceira da gente e abriu as portas dos seus galpões, porque quando a gente fala de resíduo teixo dentro da indústria, não é retalho para fazer coxa, é um galpão cheio de rolo, porque a gente tem contas no processo industrial que nunca se fecham, você manda fazer mais tecido porque você está sempre apostando que vai é, é, vender mais, que vai é, acabar aquele tecido no meio da produção, enfim. E eventualmente sobra um pouco de cada coisa e um pouco de cada coisa vira um galpão. Então a gente começou a trabalhar com essa ideia do resíduo texto e migrou dentro do processo de construção, é, juntando multidisciplinaridade, muito, muitos discursos também amplificamos, tem estudante mas também tem costureira, tem ativista, tem artesão tem é, designer gráfico a gente procura é, 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 fazer uma leitura de portfólio que seja bem abrangente trazendo para dentro do guarda -chuva da trama afetiva, pessoas interessadas nessa pauta, né? na pauta da sustentabilidade pelo viés do upcycle pelo viés da, do, re, do reaproveitamento de, de resíduo, enfim, e nesse processo a gente, voltando a falar de pessoa, que é uma coisa que você já trouxe no começo da nossa conversa, a gente entendeu que o principal resíduo que estava ali se colocando para a gente, quando a gente tinha o contato humano, né? não era só o contato com o texto, mas o contato com as pessoas desse grupo multidisciplinar que a gente começava a selecionar, é que existiam resíduos que a indústria da moda sempre fez questão de colocar por baixo do tapete, que é o que a gente chama de corporeidades políticas, de discursos, de, de afirmação étnico-raciais ou de identitárias, e a gente começou a perceber, pô, quem tá debaixo do tapete? Corpos gordos, corpos negros corpos transvestigêneres, mesmo os corpos femininos, né, porque as mulheres, são poucas as mulheres que estão em lugar de tomada de decisão e poder na, no, nos grandes conglomerados de luxo, na grande indústria de moda, mas a maioria das mulheres a, a maioria das consumidoras são mulheres, a maioria da, das colaboradoras na, nas fábricas são mulheres e aí também a moda nunca se preocupou em saber se essas mulheres, por exemplo, sofriam violência doméstica dentro de casa, entendeu? Todas essas questões foram ficando muito é, é, latentes, porque quando a gente se junta em grupo e cria essa conexão de transparência e horizontalidade, os discursos vão, vão sendo fluidos, né? a gente começa a se, contactar, a se conectar, exatamente se afetar é, com o, 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 a, a, as questões mais íntimas do grupo e aí a gente começou a entender na trama afetiva que um dos discursos, um, os resíduos que a gente tinha que começar a trabalhar e entender eram os resíduos das pessoas eram esses discursos, essas corporalidades políticas que a moda sempre vertical e autocrática fez questão de colocar pra baixo do tapete, entendeu? E
0: você sabe que, enfim, desde o começo aqui né, a gente tá falando sobre moda e você ressalta muito as pessoas. E você falou uma frase que uma vez eu escutei não sei se foi naquele evento que a gente tava lá no YouTube, que a gente se encontrou, enfim, já tive falando várias vezes em alguns lugares que essa frase ficou na minha cabeça, que é a moda não é mais sobre roupas, é sobre pessoas, né? E não só no seu discurso, mas na sua concepção de mercado de moda há um tempo. E parece que agora que o mercado tá acordando sobre isso, né, e quando você fala que, ah, você foi numa banca de uma faculdade de moda e ainda assim existe essa fetichização do estilista, né, ainda não, não se conseguiu é, colocar é, quem realmente está por trás daquela roupa em ênfase, fala um pouco disso pra gente, como que você vê
1: essa trajetória toda? É, essa expressão é muito legal fetichização do estilista é, é, é muito interessante, porque exatamente constrói essa ideia de que é uma pessoa só que faz tudo. Isso é muito antigo, né? Isso morreu com Lagerfeld, já, já, já não existia mais, já não tava resistindo. Os próprios grupos de luxo, se você começar a perceber a rotatividade dos designers desses grupos de luxo, demonstram isso. Os designers começaram a ser tratados como cápsulas também. Eles vão lá, fazem o trabalho, vende, 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 ah, já gastou essa imagem, esse exercício, tira de cena, entendeu? Então, eu, eu, a própria figura do design enquanto diretor criativo de um processo imperial, colonial gigantesco, já não tem mais força e faz muito tempo que eu penso sobre essa questão da, da morte da roupa, em 98 eu fui chamado para fazer uma performance eu era jornalista de, de batente assim mas sempre no meu trabalho de crítica de jornalista eu, eu sempre é, me preocupei muito mais com o que estava por trás do que a gente vê na passarela do que especificamente volume, cor manga, estampa, enfim eu estava muito mais interessado em entender o que a trilha sonora queria dizer, porque que era, era aquela primeira modelo que entrava na passarela, enfim, tentar mergulhar na cabeça de quem estava construindo aquele show, né? Tentando entender aquilo como uma projeção de um filme mudo, por exemplo, onde os atores não falam, né? Mas as roupas falam, a sonora fala. Então você tentar entender qual era o diálogo que queria que queria ser estabelecido a partir daquilo. Fui convidado para fazer essa essa performance no lugar onde hoje funciona o Sesc Pinheiros em São Paulo, que era para marcar o território, dizer que avisar que ali era um spoiler de que ia construir um centro que super importante, de, de, de produção ativa e tal, e convid, me convidaram para fazer uma performance de moda. Eu fiquei super feliz, porque, enfim, tinha Felipe Glass, Gerald Thomas, Casuona, enfim, todas as pessoas, e eu tava lá, né? Recém-chegado do Ceará, com a minha cabeça cheia de ideia. E aí eu convidei só o povo do underground, só os, 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 os é, é, dois estilistas do underground, um artista têxtil e uma fotógrafa, pra gente fazer uma, 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 uma performance que era uma ironia ao desfile. Já era naquele tempo uma falta de crédito, que eu tava dando para apresentação em forma de passarela. E é, eu chamei de A Morte da Roupa, exatamente porque eu queria entender, eu queria é, é, mostrar naquele lugar que o que importava era quem tava por trás daquelas construções, né? Ou seja, naquela época mal da Underground, que tava pulsando muito em São Paulo pelo, por conta da, da cultura dos clubes, das drag queens e tal, era feita por jovens que estavam na noite, que vendiam roupa os seus amigos. Então, era muito mais importante o conceito de grupo social, de rede social, efetivamente, do que da roupa em si, né? O mais importante eram as pessoas que faziam e compravam, e que usavam, e que se manifestavam politicamente nas, na noite, nas festas, com aquelas roupas, o que especificamente a roupa em si. Evoluindo agora para o Trama Fetiva 2019, quando a gente começou a construir a nossa, a nossa fala, o nosso conteúdo programático, eu fui, eu fui acionar esse lugar aí da morte da roupa, exatamente porque me estava muito incomodado, ainda que não fosse tão o acontecimento que eu vou citar agora, não tivesse acontecido naquele momento, mas em 2013, que foi a queda do edifício Rana Plaza, né, que revelou a morte de mais mil trabalhadores, uma aglomerado de confecções ou condições submanas de trabalho, enfim, ali pareceu cada vez mais claro que a moda não mais podia ser sobre roupas, mas sim sobre pessoas. E eu trouxe esse pensamento, falei isso e a frase pregou, né, e virou um, um, uma espécie de jargão, assim, do que é a discussão da trama afetiva, o que é nosso desafio enquanto economia afetiva, que é pensar exatamente nos processos, em quem faz, com quem faz e para quem faz.
0: E me dá muita esperança, que eu vejo, assim, claro, né, o Rana Plaza aconteceu em 2013, mas, assim, nunca é tarde, né, eu tô vendo agora, eu tô maratonando Ontem hoje, não sei se você tá sabendo, que tá acontecendo o maior evento de moda sustentável do mundo, que é em Copenhague. Uhum. E eu sempre tive vontade, né? Meu sonho era ir nesse evento, só que, enfim, por mil razões nunca consegui ir. E esse ano tá sendo gratuito e online. E aí eu tô maratonando, assim. Então, abriu. A primeira fala foi uma mulher de Nova York, super fodona do mercado, falando sobre o lugar dos indígenas na moda, sabe? Como que a, gente, a moda precisa acordar pra quem tá por trás. Enfim, esse é o discurso, claro claro que em várias maneiras abordadas, mas a ética é o grande discurso, a moda ética é a grande pauta desse festival. Isso me dá muita esperança de que a gente sabe que a moda é um mercado muito vibrante, né? Até mesmo de tendência, a moda precisa ter novas tendências a cada ano, né? E eu acredito que as roupas já não serão mais tendências a partir do momento que a gente tem uma concepção de que a gente não precisa mais de tanta roupa, né? A gente já tem roupa demais no mundo, a gente precisa de roupas que contem histórias que valorizem quem faz e aí eu vejo o Brasil num lugar muito protagonista, se realmente a moda for para esse lado eu vejo o Brasil num lugar muito protagonista na moda mundial como primeiro, arte indígena, eu acho que cada vez mais devemos valorizar essa arte por diversas razões também, principalmente porque é um povo que está sendo totalmente dizimado, usar a arte indígena inclusive de forma política, os artesanatos, rendeiras né? quantas é, mulheres rendeiras essa arte que foi passada de família, de geração para geração. É, eu acho que aqui a gente tem um prato cheio pro artesanato. Como que se enxerga? A moda nacional atual, para onde você acha que ela tá indo, frente a essa, enfim, esse grande consumismo global que a gente sabe que a gente vive, porém também com essa outra tendência de uma moda muito mais humana, onde é que você acha que a moda nacional se situa nesse momento?
1: Eu, são várias questões aí, primeiro eu vou tentar decifrar aí a palavra moda nacional, né, que é uma questão que sempre me, me preocupa quando a gente fala de moda nacional, porque eu fico perguntando que nacional é esse? A gente tá vivendo é, uma grande onda migratória, enfim, novamente no mundo inteiro, por questões sociopolíticas, enfim, e o Brasil tem sido transformado novamente por, por uma nova onda de, de pessoas que estão chegando aqui, vindo do continente africano, do continente asiático, enfim, é, e mesmo da própria América do Sul, né, a gente está contemplando nessa moda nacional as costureiras bolivianas, a gente está é, é, contemplando nessa 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 construção de uma moda nacional, de uma relação nova de nação, os refugiados da Venezuela, então eu fico sempre muito preocupado pensando sobre isso, sabe, e essa, esse pensamento, ele vai chegar lá onde eu está falando, que é nessa construção do artesanato e da arte indígena, enfim, eu gosto de falar disso sobre a palavra, em, em guarda da chuva da ancestralidade, que é aprender com quem veio antes da gente, assim. Então eu acho que a gente tem uma missão também dentro desse ativismo que a gente pratica, em, em busca de, de, de equidade, de de gênero, de equidade social, combate ao racismo ambiental, combate ao racismo estrutural, é a gente entender que existiram pessoas que estavam aqui antes da gente e que tem um legado muito grande de aprendizado pra gente, desde, seja da né, uma construção das ervas, da formação de um grande jardim como a Mata Atlântica, como a Floresta Amazônica, enfim. Cuidado com a semente, cuidado com o solo, cuidado com a água, cuidado com, as, com os animais. Isso tudo converge para esse guarda-chuva da ancestralidade que é manifestado pelas técnicas de artesania, de artesanato, de artes manuais, né? eu acredito que esse é um grande caminho, porque eu acho que ninguém no mundo é tão forte quanto a gente, até mesmo por conta da nossa biodiversidade, a gente também tem todas as ancestralidades é, africanas né, que nos ensinaram tantas coisas sobre religiosidade, sobre alimentação, né, enfim e agora a gente tem aprendido, e sobre música, essencialmente, no Brasil, e que a gente tem aprendido também com outras é, é, a parte dessa é, nossa luta contra o racismo estrutural, abrindo espaço para que essas pessoas tenham o seu, o seu lugar de fala e conquiste novos lugares de, de tomada de decisão e de poder é, não sendo somente capa de revista mas também estando dentro das redações também, estando por trás da capa, maquiando produzindo, vestindo, fotografando acho que essa é uma luta bem complexa e tudo vai para esse lugar do artesanato das, das artes é, gráficas também, é, das manualidades que são as ancestralidades né? eu acho que esse é um grande caminho e principalmente, Giovana, quando a gente está passando desse período né, de infinitena que eu tenho chamado, essa pandemia que nos acaba e tal que a gente está sentindo falta do abraço, do toque, vai ser inevitável quando a gente conseguir construir novamente uma relação de proximidade, é, não sei quando nem como, é, de contato com as, com as roupas e com as construções vestíveis, enfim, que a gente vai inevitavelmente cair para o lado dos crochês, das, das, dos teares, das tramas manuais, que vem repleta de acessualidade de histórias afetivas, sabe? Eu acho que esse é o grande, é o grande luxo. Entendeu? Esse é o grande luxo que se desenha A partir desse lugar que a gente tá agora É a moda lenta, né?
0: E agora falando de Economia efetiva dentro da comunicação, né? Porque, enfim, ela pode está presente nos processos, mas ela também pode estar presente não só na forma de produzir, né? Mas também na forma de comunicar, no design.
1: Esse é o meu grande desafio, né? Assim, entender como é que a gente pode comunicar. Porque a gente, enquanto ativista da sustentabilidade na moda, a gente está muito atrasado, sabe? A gente está muito ainda no sentido bem amplo da coisa. Falando aí desse universo meio minimalista, branco, verde, bege, né? das roupas sem fome, Forma, tudo muito é, sem é, um apelo de sexo no sentido de desejo. Né? Então, a Marina Colerato fala muito bem sobre isso. Assim, acho que a gente tem que construir uma comunicação que seja hipervisual, ativa, né? que seja construída. E a gente só vai construir essa, essa, essa comunicação se a gente fizer exatamente sobre esse lugar do com os outros e para os outros. Que esse processo seja verdadeiramente colaborativo, coletivo e que traga linguagens diversas, que seja biodiversa. Né? A comunicação, assim como a moda, ela tem que ser biodiversa assim como a sociedade, ela tem que ser biodiversa assim como a natureza, ela tem que ser biodiversa né? é, esse é o grande lugar da resistência que a gente tem que construir, se entender parte desse processo, a comunicação tem que fazer parte dessa, dessa narrativa né? a gente tem que entender como contar as histórias de uma maneira mais sexy, para, muito, para que muitas mais outras pessoas possam entender que a gente não está querendo jogar pedra a gente está querendo mostrar que existem caminhos e soluções que são tão boas quanto essa de você somente chegar numa loja de fast fashion e, e comprar um pedaço da tua identidade que tá pendurado num cabide sem saber o que tá por trás daquele fio que quando você puxa vai parar lá em Bangladesh, né? Então acho que a gente tem que aprender a... é por isso que eu falo sempre desse processo de educação sabe? Eu acho que a gente tem que se colocar muito nesse lugar do sujeito, verbo e predicado ser cada vez mais claro cada vez mais afetivo no sentido de afetar o outro com um, um, uma comunicação que traga pra próximo que traga, que traga pra perto, desculpa que abraça, que acolha porque, né, eu acho que é por aí que a gente vai conseguir fazer uma mudança sabe, eu não posso ficar aqui eu até cagar a regra, sabe, o maior cuidado que eu tenho na minha vida é com isso, então eu não posso ficar aqui julgando quem acendeu socialmente há muito pouco tempo e consegue comprar uma roupa no Fast Fashion e entender que aquilo é um, um, um registro da sua identidade na sociedade, não estou querendo julgar de maneira nenhuma, só quero dizer que a gente pode comprar esse pedaço novo, esse pedaço de identidade de uma forma mais ética né? mais justa, com quem faz, com quem produz, é, sem estar assim como sentar comendo ou estar vestindo uma quantidade de veneno que a gente não sabe nem de onde veio.
0: E você escreveu um texto, eu adoro o seu médium, gente, inclusive dica médium Jackson Araújo. É que você escreveu um texto que chama moda para o novo mundo, né? Onde você fala muito também dessa comunicação, onde existe uma preocupação muito grande, em engajamento, relevância, né? Que muitas vezes vazia, né? É quase que uma comunicação não afetiva em busca de engajamento e
1: relevância. Quando começou a pandemia quando não com começou a pandemia né que a pandemia continua assim quando a, e a pandemia já, já, ela já vem numa onda gigantesca eterna quando a gente entrou num isolamento social é, pra quem pôde ficar em isolamento social, enfim eu fui muito convidado para falar sobre o futuro e aquilo começou a me dar uma aflição muito grande eu falei, gente, a única decisão de futuro que a gente tem que tomar, a única tendência de futuro que a gente tem que entender é permanecer vivo entendeu? Porque se antes o futuro já era é, é, vulnerável inconsistente, imprevisível agora é mais do que nunca assim. então eu, fico, eu comecei a bater muito nessa ideia do presente né? porque o que vai ser relevante daqui para frente, que eu tô chamando de pós-presente, é aquilo que tá sendo relevante no agora, né? no agora então é aqui nesse momento agora que a gente vai poder conseguir imaginar frestas lacunas é, é, buracos para ocupar com uma, uma, uma concepção nova de vida não é o novo normal, pelo amor de Deus né? eu acho que é esse lugar da conectividade no sentido de formação de rede positiva, de transformação, respeitando sobretudo a natureza, não tem outro jeito não ser, ser por aí, né? então a minha preocupação sempre com essa história da relevância do formador de opinião é dos influenciadores, é sempre a gente tentar entender que pessoas não são dados
0: é agora, Biblioteca Ecológica. Esse nosso quadro aqui que tá, tem feito muito sucesso, as pessoas adoram. O que, que você trouxe pra gente de dica?
1: Amiga, assim, pra mim o grande mestre da vida é o Ailton Krenak. Ah, Ai, né? também também. Um indígena, que foi, enfim, ganhou um prêmio de intelectual do ano e tal. Eu, eu recomendo todos os livros dele. Eu tô lendo agora, pela terceira vez, é, o mais novo, que é A Vida Não É Útil. Onde tem um, um primeiro parágrafo, o primeiro capítulo fala sobre não se come dinheiro. Tem muitas reflexões interessantes no é, no livro todo, de uma forma muito metafórica, ilustrada, divertida e leve de, de ler, mas que coloca você dentro de um lugar de reflexão muito grande sobre o meio ambiente, né? Sobre a natureza, sobre como nós precisamos entender que somos parte dela e não apenas uma janela que se abre e você vê uma paisagem, né? O que acontece com ela está acontecendo com a gente e que, sobretudo, o dinheiro, assim como as roupas, não são comida, né? A gente não come essas coisas, entende? Então, pra mim, é o Ito Krenak pra sempre. Também acho que quem não, não ainda acessou a, a bibliografia dele também deve ler o é, Ideias para Adiar ao Fim do Mundo. Enfim, que já vendeu mais de 50 mil cópias no Brasil. Agora tá sendo traduzido para inglês. Enfim, eu acho que é um... Eu, sempre quando viajo, quando viajava, né? Porque agora a gente tá proibido de viajar. Eu levava de presente pros meus amigos o Livrinho Azul. Esse primeiro dessa série, na Companhia das Letras. Então, eu recomendo esse A Vida Não é Útil como uma grande bibliografia introdutória para entender as possibilidades de imaginar... É adiar o fim do mundo.
0: E como ele fala com tanta calma do fim do mundo, né? <risos> que a gente fica aqui se descabelando. Muito. Ai, meu Deus, a gente tá vendo o fim do mundo e tal. E ele fala, gente, nós, a gente já tá resistindo há 500 anos. Vamos é, fazer exatamente. poesia desse fim de mundo, então. É, A gente tá tentando mostrar o caminho <risos> certo, <risos> né?
1: A fala dele nesse, nesse, nesse documentário que chama As Guerras do Brasil que tem na Netflix é muito interessante, né? Que ele começa falando assim, eu não sei porque a gente tá conversando e você aqui, ele falando com o um repórter documentário que tá entrevistando ele. Nós estamos em guerra. A gente tá, em, a gente tá sempre em guerra. É. E, e tem uma coisa muito interessante que eu acho que passa muito sobre essa questão da ancestralidade também do entendimento da morte né, que é um entendimento completamente diverso da gente que foi educada, enfim, a maioria das pessoas no Brasil é educada sobre uma gerência católica, cristã, enfim os indígenas entendem a morte como um outro, um outro lugar, assim, né, um lugar de transformação a vida está, inclusive na morte, a vida atravessa, a vida está no vento da brisa que corre, né, nas pessoas que você não consegue mais ver, porque elas transformaram em energia para é, o planeta existir enfim, então é, eu acho que passa muito por aí esse conceito né, essa, essa, essa leveza de falar sobre fim do mundo, que é magistral né gente, assim, é vamos, vamos realmente entender que a vida tá com a gente, que a gente precisa preservá-la de todas as formas, né, assim, e lutar para que, que os negacionistas não continuem vencendo e que as matas não continuem sendo queimadas e que os animais não continuem, não continuem sendo incinerados vivos, assim.
0: Eu vou dar, então, uma dica que é complemento do seu. Eu li recentemente um livro que chama Internacionalismo ou Extinção do Noam Chomsky. Sabe aquele filósofo sociólogo, enfim, ele já tem 91 anos. Maravilhoso maravilhoso, e eu já li as entrevistas dele, sempre ficava muito inspirada por ele e ele fez esse livro é, enfim, ele é fininho o livro, inclusive dá para ler num dia, e assim como os do Krenak também, ele faz um evento nos Estados Unidos que se chama Evento Chomsky onde vão pessoas dos estados do mundo todo para escutar ele falar, e ele filosofa muito sobre essa extinção da vida, né, que a gente é muito desesperador saber que a gente está muito próximo disso, e que a gente tem é, grandes líderes é, enfim, Trump, Bolsonaro um cenário, né, onde existem um negacionismo gigante e que realmente podem... O Trump, principalmente, pode acabar com o mundo se ele não mudar a forma de pensar ou se não for eleito Biden, né? Essas eleições estão me deixando muito ansiosa essas eleições americanas. <risos> e uma das coisas que ele fala no livro que eu peguei muito para mim foi que, assim, a gente já sabe que, né, as pessoas perguntam, mas como fazer a maioria do planeta que nunca teve noção do que tá acontecendo, não sabe de aquecimento global, porque são palavras que afastam muito, né? Eu percebo por mim, quando eu coloco um post sobre aquecimento global, a gente percebe que as pessoas se sentem, não se sentem parte dessa mudança, porque realmente é algo muito grandioso, ou é algo que é melhor não saber que está acontecendo, porque se está acontecendo eu fico mais ansioso ainda. E ele então dialoga do tipo, olha, está acontecendo e a gente precisa comunicar isso. E a gente precisa ter calma nessa comunicação, por mais urgente que seja essa mudança, e a gente sabe o quão urgente é, se a gente exalar um desespero, a gente não vai a lugar nenhum. E a gente precisa ter calma para principalmente educar, porque é o que você falou no começo, né? É uma educação. A questão ambiental é uma educação. Eu não me lembro de ter na minha infância, na minha escola, me ensinarem como separar lixo, consumir de maneira consciente. A gente nunca, né? A gente viveu num mundo consumista, materialista. E a gente precisa não só ser educado, como educar também, né? Reverberar essa palavra. E, e eu aprendi muito. Então é um, um, um livro que eu indico pra todo mundo, assim. Me mudou muito enquanto ser humano. E sou fã do Noam Chomsky.
1: Quero te devolver com uma frase do Krenak desse, desse livro A Vida Não É Útil que eu acho que também reverbera muito nesse, nesse lugar da gente de entender a moda como uma micropolítica, sabe? Ele fala o seguinte, em diferentes lugares tem gente lutando para este planeta ter uma chance por meio da agroecologia, da permacultura. Essa micropolítica está se disseminando e vai ocupar o lugar da desilusão com a macropolítica. Os agentes da micropolítica são pessoas plantando horta no quintal de casa, abrindo calçadas para deixar brotar seja lá o que for. Esse é esse o nosso papel. É isso. Abrir fendas, abrir buracos, Sacos de, de, de imaginação, sabe? Eu acho que a arte é a grande solução para a gente... Tentar tocar o coração das pessoas e comunicar com as pessoas de uma maneira mais simpática, digamos assim, né?
0: É isso, e acreditar que a mudança vem da gente também. Porque a gente, né, a gente plantando uma horta no jardim ou separando lixo, abre um portal pra gente entender mais sobre a macro-política, pra gente pressionar quem a gente deve pressionar. Então não adianta só ficar culpando indústria, governo, marcas, né, enquanto a gente não faz a nossa
1: parte. Fomos parte disso tudo, né? Exato. Ai, olha. É conversar com você, porque eu sei que a gente consegue aí estabelecer mais ponte né, e, e, e se comunicar com mais pessoas e tentar trazer mais, pelo menos uns dois ou três ao nosso bonde.
0: Obrigada, viu? Amei refazer esse papo com você, porque eu tive a oportunidade de conversar mais, a gente até conversou outras coisas que a gente não tinha conversado ontem. Isso. E Obrigada, viu Jackson? Parabéns pelo seu trabalho, sou uma eterna fã. E a gente se encontra aí nessa vida maluca.
1: Conte comigo sempre. Um beijo. tchau.
0: Apresentamos uma outra alternativa de economia frente a esse pensamento linear e individualista que a gente vive hoje. Uma palavra que sempre aparece por aqui, independente do tema, é ética. Eu acredito muito que esse valor está se tornando cada vez mais essencial para guiar a humanidade, marcas, consumidores. Esse foi nosso último episódio, patrocinado pela Farfetch, que agora tem o selo Positively Farfetch, de de guiar seus consumidores para uma compra mais ética. Eu aproveito para agradecer a parceria e dizer que foi um prazer realizar esses episódios com o tema Moda Sustentável que tanto me atrai. É muito importante esse movimento acontecer também nas grandes marcas porque eu acredito muito que a mudança tem que ser para todo mundo porque sozinho a gente não muda nada. E vamos finalizar aqui com a frase do Jackson Moda não é mais sobre roupas e sim sobre pessoas. Um beijo, gente. Até a próxima terça que vai ser o nosso nosso último episódio e a gente se vê aqui